0: Passamos a apresentar. Reflexos do Passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Lucas estava muito intrigado. Sentia que alguma coisa estava errada, mas não sabia identificar o que. Estava aborrecido e contrariado pela atitude da mulher, que jamais fizera esse tipo de coisa.
1: Ela não devia ter ido à cidade sem a minha autorização. A menos que não quisesse que eu soubesse dessa viagem.
0: Há alguma coisa estranha no ar. Como era do seu feitio usar de subterfúgios para praticar atitudes menos dignas, julgava que Lisette também estivesse usando do mesmo recurso. Era tão insensível que ainda não conhecia o caráter firme e digno da esposa depois de tantos anos de vida em comum. Julgava a uma pessoa que vivia no mundo da lua com seus devaneios, seus sonhos. Nunca teve tempo para observar o que realmente se passava no íntimo de seu coração tão bom e generoso. Sete estava muito ansiosa
2: Vários dias já se passaram Desde que fui a Nova Luz Tratar do assunto da carta E Antônio Miranda ainda não me deu nenhuma notícia
0: Logo que retornou à fazenda teve que suportar os achaques do marido ainda inconformado com sua decisão intempestiva de ir à nova luz sem pedir-lhe autorização
2: nem imagino como Antônio fará para me dar notícias sem despertar suspeitas por parte de Lucas
0: ficara terrível conviver com ele sabendo do que foi capaz de fazer
2: temo até pela minha própria vida
0: Olhava-o sempre com desconfiança e cada vez mais se sentia incomodada com a presença de seus cunhados que não se decidiam a partir.
2: Além disso, Lucas, que concordou com o afastamento de João Eleutério por algum tempo, já começa a reclamar a sua falta.
0: O negro era um trabalhador indispensável na colheita do café pela sua experiência e também se fazia necessário na recuperação das cercas da propriedade que já se encontravam danificadas. Tudo isso se devia também aos inúmeros colonos mais antigos que se transferiram para outras fazendas, por não mais suportarem o mau gênio do patrão.
2: Só restou uma meia dúzia de lavradores antigos. Os restantes são novatos e completamente inexperientes.
0: Este era o assunto dos homens na varanda após o jantar daquela noite. Júlio falava como se fosse muito experiente.
3: Não vejo como agilizar a colheita, mano. Os colonos que ficaram e os que restaram são preguiçosos e completamente estúpidos. Você ensina de um jeito, eles fazem de outro. O café está chegando até os tanques de secagem com muito gravetos e pedras grandes... Antes de serem despejados, são necessários vários limpadores, o que antes não ocorria. Parece até que não sabe o que é uma peneira. Antes, havia mais vigilância e cuidado. Isto está atrasando a colheita. Alguns cafeicultores já estão levando o seu café para os postos de vendas das imediações, e nós, aqui... Esperando a boa vontade desse bando de incompetentes?
4: Além disso, dias atrás percebi que havia um grande acúmulo de café já colhido debaixo do cafezal. Com as chuvas, os grãos apodreceram. Não se pôde salvar quase nada. Chamei o responsável pelo setor e ele disse que não sabia como aquele café havia aparecido ali.
1: Esta cambada está boicotando a colheita. Querem me prejudicar? Só pode ser isso. Preciso convocar o João Eleutério. Ele está na fazenda Quitiba e lá não há café. Chega de moleza. Amanhã mesmo vou mandar alguém buscá-lo.
0: Os irmãos se entreolharam sérios. Até agora fizeram e aconteceram. Já com João Eleutério de volta, teriam novamente de se armarem e ficarem sempre de sobreaviso. Roberto ainda tentou dissuadir Lucas de sua
4: ideia. Até parece que você não está se lembrando do juramento do negro a nosso respeito? Quero facilitar as coisas para ele, Lucas.
1: Não vou me prejudicar por causa de vocês. Em primeiro lugar, estão os meus interesses. E eles são justamente relacionados com os lucros do café, nada mais.
3: Aí é que você se engana. Há outros interesses também. E você está incluído nesses, tanto quanto nós. Você, às vezes, tenta se fazer de ingênuo, não é, mano? Acha que Roberto e eu somos idiotas?
0: Lucas deu uma tragada no charuto que acabara de acender e falou com extremo cinismo.
1: Acho que está na hora de acabarmos com esta conversa de uma vez por todas. Quem tem contas a ajustar com João Eleutério são vocês dois. São em vocês que ele espera ardentemente colocar as mãos. Se houvesse alguma coisa contra mim, não acham que ele já teria feito o serviço? Oportunidades eu lhes garanto que não faltaram. A fazenda é cheia de lugares que serviriam perfeitamente para uma tocaia. Portanto, vocês são a pedra no caminho dele.
4: Se formos enredados, você também será, Lucas. Não cante vitória antes do tempo só se ficarmos mudos antes dele nos capturar. Caso contrário, ele gostará de saber de tudo, tintim por tintim. E as coisas vão tomar um outro rumo completamente diferente
0: Lisete que se dirigia para a varanda levando uma bandeja de café não pôde deixar de ouvir o que disseram
2: meu Deus
0: ela sentiu um calafrio na espinha
2: não há mais dúvidas a carta é verdadeira
0: temendo uma reação desagradável para ela deixou a bandeja na mesa da sala e lá de dentro chamou-os para se servirem os homens entraram mudos e carrancudos. O ar estava irrespirável.
2: Vou me recolher, estou cansada. Com licença.
0: O dia amanheceu nublado, prenunciando muita chuva. A região onde estava situada a fazenda Jequitibá era muito rica em vegetação nativa, havendo áreas inteiramente virgens. Devido a isso, as chuvas eram constantes. A agricultura era mais voltada para o cultivo do arroz, cana-de-açúcar e frutas. Havia também um pequeno rebanho de cabras, que eram usadas para o aproveitamento do leite e carne para o consumo local. Apesar disso, havia muito trabalho, pois o número de empregados era pequeno. Juca Mineiro administrava tudo com muito carinho e dedicação. Era casado com Manuela, com quem tivera cinco filhos. Quatro, porém, ao atingirem a maioridade, seguiram para a cidade em busca de uma vida melhor. José, o caçula, foi o único que resolveu ficar para trabalhar na terra com o pai Era um rapaz forte e estimado por todos Tinha um coração de ouro e tornou-se líder entre os colonos Era ele quem se encarregava de levar, num velho caminhãozinho Os produtos da fazenda para serem vendidos nas feiras de Nova Luz e outras cidades vizinhas A chuva começou a cair forte os colonos, que já estavam na lida, correram e se refugiaram no engenho João Leutério foi para o seu alojamento, que ficava nas proximidades Fazia dez minutos que a chuva caía intermitente Quando irrompe o alojamento Joaquim, o compadre de João
5: Compadre, o que está fazendo aqui?
6: Vim de fazer uma visita, mas quase não chego a chuva me pegou de surpresa
5: Eu Vou pegar uma toalha para você se enxugar Está
0: encharcado Minutos depois, os compadres iniciam uma conversa
6: Já estou sabendo o que aconteceu com você outro dia na capela
5: Ah, então foi por isso que veio
6: É, também Sabe como é, as notícias se espalham rapidamente Confesso que fiquei curioso E se você não se aborrecer... Gostaria de saber dos fatos com detalhes.
5: Gosto muito de você, compadre. E ando mesmo carecendo desabafar.
6: Então se abra. Sou todo ouvido.
0: Durante algum tempo, confabularam. João Eleutério contou tudo, não omitindo nenhum detalhe. Estava se sentindo muito bem por poder desabafar. Afinal... Há vários dias estava ruminando aquele episódio. Para espanto do negro, Joaquim não se mostrou nem um pouco surpreso. Encarou tudo como a coisa mais natural do mundo. E quando João acabou o relato...
6: Temos muito ainda que conversar, compadre. Você vai entender tudo o que está acontecendo. E verá que é muito mais simples do que imagina.
0: Estamos apresentando Reflexos do passado Voltamos a apresentar Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carbone
5: Ando meio confuso, Chap. Até vir para esta fazenda achava que a minha religião era o meu facão. Só pensava em vingança. Agora não sei mais. Desde que sonhei com a Joaninha e ela me disse tantas coisas bonitas, sinto que ela ia ficar muito triste se eu continuasse com esta sede de vingança.
6: É, você tem toda a razão. Não foi por acaso que veio para cá. Talvez lá na fazenda Rocha Prado Você não conseguisse pensar na sua mulher Sem se lembrar do mal que lhe fizeram E por isso não percebia sua presença Ela precisava mandar um recado para você E achou aqui em Jequitibá Um ambiente certo Uma vibração melhor
5: Não sei, não sei Ainda tenho minhas dúvidas e tem outra coisa que não me sai da cabeça É o que aconteceu no lago da fazenda Rocha Prato
6: Será que isso também tem o dedo da Joaninha? Isto você ainda não me contou Mas garanto que se foi para evitar que alguma coisa ruim Acontecesse com você ou com outras pessoas Pode sim ter sido ela ou seus amigos espirituais Dá até para entender porque eles o assistem tanto Você é um homem honesto, compadre Trabalhador, humilde E nunca negou ajuda a ninguém A gente só recebe o que merece
5: Se a gente só recebe o que merece Então por que aconteceu toda aquela desgraça com a minha família? Ah,
6: esta é uma outra história Talvez um dia, quando você conhecer melhor a ação dos espíritos... Espíritos? Você quer dizer de pessoas mortas? Não, você trata de mortos, porque nós não morremos, João. Mas uma outra hora falaremos sobre isso e você vai entender.
5: Cara, isso mesmo entendeu o que vem
6: acontecendo comigo. Acho tudo muito estranho. Você citou um fato que aconteceu no lago da fazenda Rocha Prata.
0: O que exatamente houve de
6: extraordinário?
0: João narra ao compadre o sucedido. Com o sobresenho carregado, ele coçou a cabeça, pensou um pouco e disse...
6: Realmente é um caso bem estranho. Mas tenho quase certeza de que foi um espírito que fez aquilo com a água... Os espíritos mais adiantados têm condições de fazer muitas coisas que a gente acha que é sobrenatural. Pode ter sido a comadre Joaninha mesmo que, de algum jeito, que não sei qual, conseguiu barrar a sua passagem, evitando que você cometesse um crime. E depois disso,
5: aconteceu aquilo na capela. Olha, compadre. Quando eu contei, muita gente andou falando que eu tava bêbado e que mais dinheiro tudo aquilo. Mas desde que eu vim para Jequitibá, nunca mais bebi. Tenho dúvida também se o que aconteceu na capela foi ou não foi um sonho. Eu vi a Joaninha, conversei com ela. Senti até o perfume da água de cheiro que ela gostava de usar. Ela falou comigo como se nós... Como nós dois está conversando aqui agora, cara a cara Me aconselhou, pediu para eu desistir da vingança E me mostrou uma cena esquisita
0: Que cena? João detalha a cena minuciosamente Já que ela continua viva em sua memória
6: Você me entendeu? Mais ou menos Mas de uma coisa eu tenho certeza
0: Tudo teve um motivo a conversa se estendeu por mais de duas horas. João Eleutério não entendia muitas coisas, embora Joaquim as explicasse com simplicidade. Sua ignorância, entretanto, falava mais alto. No final, ele perguntou emocionado.
5: Como é que você explica o que aconteceu com a minha família, culpado? Joaninha nunca fez mal para ninguém. Era uma esposa boa, dona de casa perfeita e uma mãe carinhosa.
0: Notando que o negro estava novamente mergulhando nos acontecimentos terríveis por que passou... Joaquim pegou as mãos de João Eleutério entre as suas e disse...
6: O melhor que você tem a fazer é esquecer o que passou pedindo forças para Deus. Você vai voltar a ser feliz quando aceitar os fatos como necessários e confiar na justiça de Deus não deixe que seu coração se feche por causa daquilo que não dá para mudar um dia você conhecerá os motivos de toda essa tragédia que se abateu sobre o seu lar nunca se revolte pois estará perdendo a oportunidade de resgatar alguma dívida que contraiu no passado Posso até desistir do meu
5: desejo de vingança, mas perdoar os assassinos da minha
6: família? Ah, não, isso nunca, compadre! Pois eu digo para você que o perdão é um ato de coragem, João. Só as pessoas fortes perdoam aqueles que as ofenderam. Quantas vezes erramos e pedimos perdão a Deus? Muitas, com certeza. E Deus está sempre nos perdoando porque nos ama. E tem mais. Aquele que continua com ódio no coração... está se destruindo e vai continuar indefinidamente... até que o amor vença o seu orgulho. Não existe nada melhor do que a paz interior. A consciência tranquila, João. Os sentimentos negativos que trazemos dentro do coração... só fazem mal para a gente nos leva ao desespero ao tormento o verdadeiro sábio é aquele que age com prudência misericórdia resignação e principalmente com amor
0: Joaquim estava muito inspirado Apesar da pouca cultura por sempre viver no campo Desde jovem se interessara pela doutrina espírita Empenhava-se no estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo E recebia orientações de Dona Mercedes Uma médium extraordinária que residia numa cidade próxima E cuja principal característica era a caridade Enquanto os dois homens conversavam o espírito Joaninha estava constantemente ao lado, atenta a tudo que era falado. Amava por demais o seu companheiro, o seu querido Joãozinho, como carinhosamente o chamava, e conseguir a permissão para ajudá-lo juntamente com o mentor individual de seu marido. Conseguiram afastá-lo da fazenda Rocha Prado, intuindo Dona Lizete a enviá-lo imediatamente para a fazenda Jequitibá. Lá, as influências negativas eram menores. Outro trabalho importante foi afastá-lo da bebida. Não havia botecos e nem armazéns nas imediações. Além disso, Juca Mineiro era muito severo com o uso da bebida e se pegava algum colono embriagado, além de conversar duramente com ele, ameaçava demiti lo se houvesse reincidência. Finalmente, a chuva cessara e era hora de Joaquim voltar para sua casa.
6: Espero que minhas palavras tenham causado efeito positivo em você, compadre E que, de alguma forma, tenham conseguido acalmar seu coração Não fique remoendo o que aconteceu Acredite, foi tudo para o seu bem Você está cercado de bons espíritos Que lhe querem proteger Antes de ir embora, me responda uma pergunta, compadre O que mais quer saber?
5: Eu... Eu vou conseguir ver a minha joaninha de novo?
6: Deus é quem sabe, João É importante que observemos que as histórias que são radiofonizadas Falam de criaturas de todas as condições sociais, econômicas, culturais O ser humano é o mesmo, quer esteja aqui ou ali, nesta raça ou naquela Como homem ou mulher Todas essas diferenças apenas alteram as circunstâncias do aprendizado da vida. Na medida que a criatura se conscientiza dessa realidade, passa a analisar as condições de todos como oportunidades específicas de evolução e respeita todos da mesma forma, pois todos somos espíritos vestindo roupas especiais para o desenvolvimento que precisamos. Afastemos preconceitos de qualquer natureza e relacionemos-nos
0: como irmãos. Que somos. Acabamos de apresentar Reflexos do Passado, minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.